0: Сейчас мем такой ходят по интернету. Может быть, кто-то видел, когда, как бы я была царицей, я бы жила там на Мальдивах. Вторая сестра. Как бы я была царицей, я бы ела фуагра, пила бы просека. Третья. Как бы я была царицей, я потратила деньги на психолога, чтобы понять, где мои желания, а где внушенные обществом.
1: Привет, меня зовут Кристина Вазовский и это «Провал». Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. И сегодня у меня в гостях Майя Лазарева, бьюти-журналистка, редактор научно-популярного телеграм-канала Beauty by Майя». Поехали! Майя,
0: привет! Привет! Расскажи вообще, чем ты занимаешься? кто то вообще такой за человек? У меня все время ощущение, что я занимаюсь всем. Я пишу для глянца. Как раз статьи на бьюти-тематику. Я занимаюсь продвижением нескольких бьюти-брендов. Я пишу блог в Инстаграме про все, про все, про все, не только про банки. Ну и я веду, да, телеграм-канал про уход за кожей. Воспитываю детей, работаю, все что угодно. Знаешь, я как раз,
1: когда готовилась к нашему с тобой выпуску, читала тоже там, какое количество разных проектов ты ведешь. Узнала в этом во многом себя. Там человек, который тоже там ведет занимается и некоторым количеством вещей, и поймала себя на такой собственной тревоге, дихотомии про свою собственную жизнь. Давай я с тобой поделюсь, а ты скажешь, насколько тебе это созвучно или не созвучно. С одной стороны хочется делать больше, и кажется, что я всегда делаю недостаточно, и хочется запускать еще больше проектов, делать это еще лучше, пятое, десятое. С другой стороны, ощущение типа, кому это надо, нафиг, что я веду 84 проекта, кажется, что нужно больше отдыхать, чилить, масочку на лицо, и вот это все. Это вообще у тебя есть такое? Или ты как-то, знаешь, нашла
0: баланс тот самый? Я к нему стремлюсь. Я легла в его направлении, пытаюсь лежать. Это, наверное, основное. Главное, что у меня хорошее руководство, которое меня как-то пытается наоборот балансировать. Даже когда была первая вот пандемия, мне там подарили какой-то крутой мастер-класс, как искать, значит, work-life balance. Он, правда, не сработал нифига. Но, по крайней мере, приятно, что они обо мне волнуются. У меня синдром самозванки, во-первых, постоянно фонит. Я знаю, что у вас это было в одном из прошлых выпусков. Ужас вообще. Все время... Мне кажется, что зачем я все это делаю, но потом ко мне прилетает какая-нибудь благодарность от каких-нибудь моих читателей, которые говорят, что благодаря там моему посту они наконец-то нашли там какой-нибудь крем от отопии, и их ребенок перестал чесаться, спасибо, спасибо. Я просто думаю, ну ладно, значит кому-то надо. Это как-то помогает. Реакция людей, которым ты реально принес пользу своим продуктам, вот, да. К вопросу о реакции
1: людей мне тоже была дискуссия какое-то время назад про вот эти все отзывы, и я выслушала довольно любопытную логику, что если ты веришь хорошим отзывам, как будто бы нужно верить и плохим. Him. Ты имеешь в виду на какие-то банки отзывы? Или вообще? В плане базового. Вот я тебе прохожу в комментарии, говорю, Майя, ты молодец. Или я прохожу в комментарии, говорю, Майя, ты говно. Что как будто бы, если ты веришь одной части, такой, ну типа, да, ну сто процентов человек, вот нужно взять. То вторую как-то странно отрицать. Не знаю, насколько я с этим сама согласна, но будет интересный. Как ты работаешь с разными комментариями, скажем так, в твоей работе и оценке?
0: Вообще, я честно признаюсь, я, наверное, счастливый человек. Мне редко очень пишут негативные комментарии. Наверное, потому что я не хвалю огульно все подряд, поэтому у меня всегда там плюсы, минусы, я стараюсь оговорки какие-то делать, кому может подойти, кому не может, и люди, которые меня читают, они как-то отсеиваются, наверное, на этапе предварительном. А в же такая подготовленная приходит. Конечно, если вдруг просачивается какой-то негатив, меня бывает прошибает, конечно, я начинаю в себе сомневаться, но потом, со временем, поскольку блок я веду уже давно, я понимаю, что чаще комментарии говорят больше о тех людях, которые их пишут, нежели обо мне, вот на самом деле. И я как-то к этому стало проще относиться, если я вижу какой-то вопрос по делу, я стараюсь на него отвечать. Иногда бывает, что я не права. Мне иногда читатели приносят что-то. Ой, ты знаешь, мы там прочитали там какое-то исследование, а там не то пишут. Я, да, ой, я пойду прочитаю. И потом обычно я исправляю, пишу, да, действительно, вот была не права. То есть в этом плане, наверное, синдром совозванки, он играет на руку потому что я не пытаюсь никогда сказать, что мое, там мнение или мой отзыв — это истину в последней инстанции. И, в общем-то, я все время в диалоге нахожусь. Мне не очень сложно. Может быть, такая позиция немножко избегающая, но она какая-то такая, как ресурс, тоже работает. Блин, а ты умеешь вообще конфликтовать? Да, иногда умею. Но я стараюсь это не выносить как-то в публичное поле и стараюсь нейтральную такую зону создать вся в блоге. Потому что, знаешь, красота — это такая очень болезненная история, и бьюти вообще, и скинкер — это очень дискутабельный такой вообще, в принципе, момент блогер, он как бы, особенно если он про банки, мне кажется, он очень аккуратно должен транслировать вообще всю эту идею бьюти, потому что это такой маркетинг на женских проблемах. Старение, несовершенство, да, лукизм, короче. Это вот то, что кормит индустрии. С одной стороны, если есть проблемы ее нужно признать и помочь женщинам с ней справиться. С другой стороны, у меня все время в голове, знаешь, такая каша, потому что, с одной стороны, эти проблемы же общество и создает, по сути, подкармливает там какие-то наши комплексы. Ну, это такая палка о двух концах. Поэтому я к банкам всегда отношусь несколько серьезно, что ли? Поэтому не могу я относиться к ним, знаешь, как с придыханием. Для меня это такой рабочий инструмент для удовлетворения какой-то потребности Там Хочешь себя порадовать? Пошел, купил баночку красивую. Или есть реально какая-то проблема в плане акне, да? Есть реально рабочие средства, которые могут помочь с этим. И все какие-то близкие подруги, которые
1: работают в бьюти какое-то количество лет, это максимально расслабленные люди с точки зрения как раз вот этих всех банок. Самые самые мои талантливые подружки-визажисты, дай боже, они то
0: нанесут, Это счастливый день, скажем так. Я могу согласиться, потому что чем больше я веду блок, тем меньше я крашусь. Поэтому мне сейчас очень сложно делать какие-то обзоры декоративки, потому что ну, я ее реально в жизни почти не пользуюсь. Потому что качество кожи, она, в общем, меня устраивает. И я уже пришла к тому возрасту, может быть, мне проще не краситься, чем краситься. Ну, на мероприятия на какие-то, конечно, где там дресс-код требует. Но мне это уже не нужно для меня, чтобы чувствовать себя хорошо. А по поводу банок, знаешь, была такая, ну есть Бьюти-редактор Яна Зубцова. Она, когда Алюр, вот, например, запускался, да, стала его первым главным редактором. И она говорила, что бьюти-редактор, он должен быть закормлен банками, должен к ним спокойно относиться, чтобы не писать, о оказывается, баночки с придыханием. Чтобы у него был вот такой здоровый скептицизм. Поэтому, наверное, да, если блогер хочет верить, что это я, что у меня достаточно трезвое отношение к этому всему.
1: но ну, может быть и нет. До того, как мы начали с тобой записывать, я говорю, ну, поговорим о твоих провалах.
0: Я такая, у меня их миллион. Давай какой-нибудь провал. Ой, самый большой провал, который я себе присваиваю, это то, что я еще не блогер-миллионник. Я считаю, что это просто самый мой большой провал. Что я блог уже веду, ну, не знаю лет 10, наверное еще с ЖЖ, и когда только-только начинались блоги, то есть я видела, как это все растет. Там раньше было три человека-блогеров, мы друг друга все знали, потом там стало 10, потом 100 вдруг в какой-то момент. И я понимаю, что, обладая таким огромным бэкграундом и, в общем-то, неплохими вводными данными, я неплохо пишу, хорошо фотографирую, даже видео снимаю, монтирую. И при этом я совершенно не могу вылезти в какой-то топ. Но я к этому уже философски стала относиться, поняла, что производство контента и его продвижение — это две совершенно разные реальности. И если ты хорош в одном, совершенно не обязательно, что ты хорош в другом. В общем, думаю, ладно, этим я займусь попозже, так что, может быть, это все-таки, надеюсь, что это не самый мой провал эпичный в жизни, может быть, что-то я еще достигну в этой области, но пока должна сказать, что да, все плохо. А почему так? Я думаю, что это просто. Ну, так обстоятельства сложились. Может быть, фокус был не туда направлен. Может быть, мне это было в какой-то момент не надо. А когда было надо, я уже момент упустила. Такое бывает. Это, в принципе, наверное, сплошь и рядом. Какие ты чувства по этому поводу испытываешь? Знаешь, сначала я испытывала досаду. Это было вот некоторое время назад. Да, я переживала, конечно, потому что столько времени тратится на это. Но потом э, как-то, знаешь, скомпенсировалось. Я подумала, что так, хватит ныть, нужно взять себя в руки, перестать винить всех вокруг, что, значит, у меня что-то не получилось. Потому что это было реально сложно. Мне казалось все время, что я такая молодец, а просто так обстоятельства складываются, что мне никак не выходят. А потом я поняла, что на самом деле я избегаю очень многих моментов, которые мне могли бы помочь, потому что я боюсь и я не уверена, что я справлюсь с таким количеством подписчиков, с какими-то новыми требованиями к себе, к ответственности. Я подумала, поняла, что, блин, реально нужно было дозреть головой для этого всего. И вот сейчас я как-то перестала этого бояться и процесс как-то стал двигаться. Но это требовало от меня таких серьезных столкновений со своими. Собственными страхами, как ни странно. А чего боялась? Боялась сказать что-то не так Быть недостаточно красивой, хорошей Потому что, ну, все таки когда видишь Каких-то успешных людей, да, у них есть такая атрибутика Внешняя, там они молодые, красивые, подтянутые Ну, успешный успех, короче, как всегда Но сейчас ветер меняется немножко И в Инстаграме тоже, и вообще в индустрии Да, вот в социальных каких-то Таких э, моментах И ты начинаешь понимать, что признание себя Настоящее даёт тебе намного больше То есть не нужно стремиться к кому-то куда-то Мне кажется, что я говорю довольно очевидные вещи, на самом деле Потому что если посмотреть какие-то зарубежные источники, да, там те же Инстаграмы, у них там совершенно не другое в тренде, чем у нас там в России. Посмотрим, к чему это приведет. Планы вдруг с банок сместились на Инстаграм.
1: Есть такое, что вот условно 10 лет назад, когда это начинала, поскольку там было довольно еще мало, типа, коллег, скажем так, по сфере, что тебя вот везде приглашали, ты всегда была в листах вот этих блогеров, которым первую банку пришлют, и
0: что-то изменилось в сторону меньшего количества внимания к тебе или нет? Скажу так, да, что вначале, конечно, были очень-очень много всяких приглашений, и с люксом с удовольствием сотрудничали, и с космицевтикой да, то есть более такими активными брендами. И я хочу сказать, что сейчас вообще мало что изменилось, потому что, во-первых, у меня хорошие связи с тех времен еще. Во-вторых, я благодаря тому, что пишу, веду блог и каналы, и пишу для глянцев все-таки, да, меня считают инфлюенсером. Зовут, да, причем от многих сотрудничеств я отказываюсь, потому что время у меня, к сожалению, не резиновое, и есть бренды, которые мне не очень интересны. у меня есть какое-то мнение, например, о них, и мне с ними сотрудничать, ну, не хочется. Ну, нету интереса. Поэтому у меня такой предварительный отзыв тоже есть. Раз мы затронули тему сотрудничества с брендами, да, это вот из последнего, мне прислали новинку «Сера Крем Биотерм». И скоро буду про них как раз делать пост. Пробую его пока активно. Вот что он обещает. защиту рогового слоя кожи. Поскольку в креме церамиды содержится это такой всегда хороший вариант на осень, в целом, если кожа сохнет. Ну, и пока я, конечно, вот его активно сейчас тестирую. Изучаю, что он делает.
1: Я знаю, что у тебя двое детей. Да. Как вообще у тебя отношение к своему
0: времени изменилось, когда все дети появились? Когда первый ребенок родился, я вообще ничего не поняла, потому что меня только сейчас догоняет на самом деле спустя столько времени, потому что тогда казалось, что все отлично. Ну ты типа как в Стокгольском синдроме находишься, то есть тебе кажется, что все ок, потому что ты не видишь ситуацию со стороны. Я умудрялась работать, со вторым ребенком я даже рожала с ноутбуком. Такая байка у меня есть, когда я рассылала релизы, у меня схватки, У меня реально отобрала акушерка телефон, сказала так, ты мне значит родишь, а потом знаешь будешь все свои дела делать. Мне повезло в этом плане, мне был не самый сложный, конечно, процесс, но но я поняла, что я очень много времени ну, действительно тратила на ну, какую-то фигню. Просто когда его не стало, вдруг резко его нехватка появилась. И понимаешь, что ресурсы человеческие вообще безграничны, потому что если у тебя там нет после родовой депрессии, ну у меня ее, как бы слава богу, не было появилось такое количество энергии. Просто чтобы отдохнуть от ребенка, я что так не делала. Я ночами не спала. Начала шить какие-то игрушки плюшевые. Ну, в общем, параллельно с работой. Сейчас я думаю, господи, какая я была дура. Зачем я все это делала? А зачем ты все это делала? Я не знаю до сих пор. Вот тогда мне казалось, что я переключаюсь просто. И это мне дает какую-то возможность отдохнуть и все время не быть в ребенке. Но сейчас я понимаю, что это просто наверное какие-то В хорошем смысле этого слова. Что сил было дофига, откуда они брались. И, видимо, энергия была бешеная, нужно было куда-то сливать. Вот спроси меня сейчас, зачем я, например, ночами не спала, а там что-то делала. Сейчас бы спать легла. Сейчас я с детьми ложусь вечером, их укладываю, вырубаюсь, и в 6 утра стою с ними вместе. И у меня в 6... 6 утра день начинается. Так что про ночные бдения я забыла. Меня уже рубит в 12. То есть я совершенно нетусовочный стал человек. У меня нет детей, но у меня некоторое количество подруг недавно родили, а я недавно посидела
1: с собакой. Вот у меня примерно такие новые опыты. Кажется, что невозможно, вот если ты знаешь, знаешь, на что ты идешь, решиться родить ребенка, это очень сложно, по крайней мере первого. Вот все мои подруги мне фидбеки, что, господи, если бы я знала, то единственное, что меня спасает, это как раз гормончик, который мне
0: не дает совсем с ума сойти. Бывали конечно моменты, что я такая, боже, зачем я вот ввязалась, как бы это обратно все откатить. Но знаешь, мне кажется, они у всех возникают на самом деле, потому что эта проблема больше в том, что мама молодая, да, она реально просто не знает, с чем ей придется столкнуться на сто процентов, и главное, что даже если информация будет супер доступна а все равно ее невозможно на себя применить. Потому что, к сожалению, во-первых, мы все разные. То, что одной маме дается вообще как нефиг делать, 30 часов рожала, и через два дня она уже там марафоны бегает, такие есть. Они реально существуют, но просто они другие. Кто-то может совершенно спокойно выносить четырех морущих детей погодок. Ну, вот у человека, ну, психика такая, ну, вот железобетонная. Ну, я не знаю, там, может, после второго у нее уже просто все там отмирает. А есть, кто не может реально с одним ребенком справиться, вот не в том, что ты смысл, что это ее вина, да, ну просто так сложилось, да, и там вот и после родовой депрессии, нарушение всяких бьяхи химических тех же процессов это все ну, очень сложно предугадать и честно думаю что еще очень сильно от ребенка зависит к сожалению ребенок это такое существо ты не можешь на самом деле на него глобально повлиять потому что в нем уже есть прошивка какая-то характер такая нервная система какая-то заложенная уже определенно если есть орущий ребенок он, который доведет там любого самого супертерпеливого, хорошо когда так совместилось что мама супер а ребенок там супер активный и они как бы нашли друг друга и они прекрасно сосуществуют и она и второго родит там, и третьего это такая лотерея ты можешь обчитать книжек о родительстве У тебя может у кучи знакомых быть хоть по 10 детей и ты как бы с ними все время общаешься и ты уже ну просто настолько в теме что ты можешь кандидатскую по педагогике писать но твоя конкретная ситуация она всегда вот лотерея всегда это единственное просто вот что нужно принять и если ты это принял то все к себе вообще претензий никаких нет ты родил ребенка все у тебя индульгенция просто на все что можно
1: ты писала что ты ну, в каком-то своем посте в инстаграме что ты типа супер гиперответственный человек
0: да такой было правда да да, -да. <laughs> Не помню. Наверное, да, есть такое. Я просто думаю, как гиперответственность сочетается с материнством? Сложно. Это такое испытание, когда появляется новый человек твой, когда ты с ним начинаешь знакомиться, тебе приходится выбирать либо твое какое-то здоровье психическое и здоровье всего твоего окружения, либо гиперответственность. Ну, начинаешь забивать, ты понимаешь, что можно 30 раз в день пытаться что-то организовать, но ребенок решит, что он хочет спать здесь и сейчас, или что-то он орать хочет вот прям здесь и сейчас. Ничего с этим не сделаешь. У меня очень многие знакомые говорили, что они прям сильно отпустили какие-то такие вещи вот в качестве качестве контроля, тревожности. Сначала им было очень тяжело. Некоторым только какие-то таблетки помогли, антидепрессант, еще что-то. Но в результате они стали как-то попроще к этому всему относиться и многое отпускают. Но не всем, конечно, повезло. Некоторые так и не справились, честно. Тебе легко удалось? Я думаю, что мне повезло, что у меня не было какой-то крайней жести. И я такой легкий, достаточный человек. Я стараюсь не зацикливаться. гиперответственности и зацикленность это все таки разные немножко вещи. Поэтому мне кажется, что мне далось легче, чем многим, это правда. У меня и поддержка была, и помощь, и дети хорошие, беспроблемные, в принципе. У меня еще ук норм всего лишь менее. Можешь рассказать про какой-то сложный период, который у тебя был за там, последние несколько лет? Были все тебя какие -то сложные точки? Были. Но, знаешь, у меня, конечно, это очень все связано с карьерой. У меня вот переживания очень большие по этому поводу, связаны с нереализацией. Потому что кажется, с одной стороны, что, ну, вроде ты родила там твоих детей, ты ими занимаешься, ну, сиди уж, успокойся, да, и уймись, женщина. А я вот не могу так. Мне все время... Такое чувство тревожности, наверное, психологи там сейчас, которые будут слушать этот подкаст, такие, ага, мне все время кажется, что я должна все успеть, но не в плане именно реализовать какие-то свои кучу идей, я все-таки их фильтрую. Вот я выбрала основные, я на них как-то зафиксировалась. Но вот эм, блог, например, да, вот он меня не кормит. То есть это хобби. Телеграм-канал это тоже хобби, в принципе. Ну, есть какие-то плюшки в виде там сотрудничества с брендами, там каких-то презентаций, еще там чего-то такого. Но в целом, конечно, у меня основной мой источник дохода ⁇ это моя работа. И, конечно, когда я только родила первого ребенка, я ушла на удаленку дистанционно работала. То есть для меня, например, пандемия не стала прям таким уж сильным, прям сильным ударом. И как-то я привыкла работать, когда постоянно фонят эти там где-то рядом. Но когда вот сейчас, например, уже возникла необходимость что-то решать, потому что дети подрастают, уже эта отмазка не срабатывает, и они уже в школу начинают ходить, и в сад их можно сплавить. И я понимаю, что вот у меня точка, где я сейчас нахожусь, она требует от меня принять решение. Что я вообще дальше в своей жизни? С ней делаю именно с профессиональной, потому что так-то меня в общем целом все устраивает какой-то источник дохода есть какая-то интересная жизнь там прикольные дети и свободный график, но я вот сижу и понимаю, что блин я хочу узнать, на что я способна и вот э, самое сложное сейчас я нахожусь вот сейчас в этом процессе понять надо мне вот кому-то что-то доказывать сейчас мем такой ходят по интернету, может быть кто-то видел, когда как бы я была царица, я бы жила там на Мальдивах вторая сестра, как бы я была царица, я бы ела фуагра пила бы просека. третья, как бы я была царица, я потратила деньги на психолога, чтобы понять, где «Мои желания, а где внушенные общества?» я сижу и понимаю, что мне вот нужно определиться. Я хочу для себя понять, в этой ситуации меня не устраивает что-то на самом деле, или это я просто пытаюсь идти на поводу, да, вот у вот этих вот э, маячков этого успешного успеха, что если это к своему возрасту какому-то еще не заработала на сумку Луэвитон, например, вот так вот пошел купил, то ты, наверное, что-то не то делаешь. И вот я вот сейчас проживаю, наверное, ну, ты знаешь, как ни странно, самый сложный период как раз в своей жизни. Что должно вот сейчас в твоей жизни происходить, чтобы вот появилось ощущение, что все доказала. Наверное, это вопрос доходов все-таки. Именно понимание моего, да, сколько я стою сколько мне платят. Что оно совпадает более-менее, да? То есть пока у меня вот кризис, что вот, блин, я никак не могу найти себе проект, который бы меня раскрыл и я купился бы на 100%, вот где я могу реализоваться и получать за это вот те деньги, которые мне хочется. А я не знаю, сколько мне хочется еще, понимаешь? Это еще одна проблема.
1: У тебя есть какие-то в этом смысле финансовые цели? Типа, вот хочу такую машину, такую квартиру или такую сумку? Нет, это, наверное, самое сложное.
0: Потому что у меня есть квартира, у меня есть машина, но не моя мужа, я не вожу, поэтому мне, в принципе, пофиг, я на такси езжу. Но ну, если на такси хватает, наверное, это вот такая да, история. Знаешь, наверное, для меня важно, чтобы у меня минимальное ограничение свободы было. Ну, я понимаю, что счастье там за деньги не купишь, но вообще финансовый вопрос, он становится актуальным именно когда дети еще появляются. То есть, приходится выбирать, или я себе уже что-то хорошее покупаю, например, или вот им. Их двое, и они все время растут. Раньше такого, конечно, не было. Когда мы, мы с мужем были вдвоем, детей еще не было, мы путешествовали. В принципе, у нас не было никаких там проблем купить все, что хочется. Но когда дети рождаются, ну, это часто так, кстати, бывает. Если муж там не олигарх, а у меня не олигарх, уровень дохода семьи в целом падает. Часто женщина не может уже работать так, как работала. Это такая общая достаточно точка. Я все равно работала, потому что я очень страх какой-то вот этот остаться без своих средств. Он у меня откуда то т из подкорки. Может быть, потому что я все-таки в 90-е раз, а у меня детство пришлось на все эти дефолты. И помню, как родители тяжело переживали, когда все обнулилось. Ну, в общем, есть вот такая вот боязнь, что сейчас в один момент все накроется, а нет никаких подушек безопасности достойных.
1: У меня накопление денег само по себе, оно не связано с чувством безопасности почему-то. То есть, условно говоря, там есть на счету 500 тысяч рублей или 5 миллионов, это не сильно реально влияет на мою тревогу из-за денег каким-то образом. У тебя есть реально вот эта зависимость, что вот эта вот штучка появилась, или вот столько-то денег появилось, и тебя подотпустило?
0: Да. Знаешь, это скорее к вопросу о моей карточке. Сколько денег находится там? То есть, у меня есть там какой-то лимит, когда я понимаю, что, окей, вот с этой суммы мне, ну, более-менее безопасно. Именно вот на каждый день. А что касается накопления? Я прошу прощения, конечно, но мне кажется, у нас в стране этот вопрос вообще совершенно бессмысленный и беспощадный.
1: А вот есть у тебя такое, что что-то происходит, поднимается тревога из-за денег, будущего, чего-то, чего-то. Как ты эту тревогу, с ней справляешься? Я, например, могу одновременно справляться с ней, что-то покупая, какую-то фигню ненужную, и заедая. Это вот
0: два моих любимых способа. Какие твои? Заедание — это, конечно, топчик. Вот надо сейчас с этим как начать бороться, потому что сейчас опять я чувствую, блин, с этими локдаунами. Килограммы нажранные-то, они ж никуда не деваются. Одно время мне помогало бегать. Совершенно вдруг, вот, внезапно. Я абсолютно спортивный человек, я пытаюсь до сих пор дойти до спортзала. Его должны были вот открыть у нас тут рядом с домом 28 числа. Естественно, ничего не откроется, как ты понимаешь. Но, в общем, да, я, конечно, тоже заедаю, нервничаю. Кстати, вот про стресс, кстати, очень классную тему подняла. Знаешь, очень многих стрессом, кстати, вылезает на кожу. Это вот действительно такая тема. Многих обсыпает на нервах, начинают вылезать дерматиты, которые там уже, казалось бы, давно пролеченные всякие. То есть, это прям вот научно установленный факт. Оказывается, кожа и нервная система наша они из одного зародышевого лепестка появляются То есть, когда человек развивается да у него там все тут вот делится там <смех> плодится кожа и нервная система они в сцепке по жизни поэтому очень часто когда человек понервничает, да вот я говорила у него начинают проявляться вот эти всякие болячки кожа наша она просто стресс понимает не так как мы для нее стресс это практически все что через вся нервная система пропускает например косметологи да вот и всякие косметические процедуры тоже называют стрессом кожа когда она, после лазерного пилинга, например, для нее это тоже стресс. Когда она начинает восстанавливаться, для нее это тоже стресс. И зима, изменение погодных условий, это тоже стресс. Все это влияет на наш роговой слой прекрасный, дорогой. То есть у нас в принципе фигня с кожей может начаться от чего угодно. Довольно долго я ходила просто к терапевту еще до того, как детей родила. У меня там были всякие свои проблемы, с которыми я разбиралась. И, наверное, благодаря этому вот эта какая-то осознанность появилась. То есть я ее как-то фильтрую, понимаю, что так я нервничаю из-за зарплаты, из-за каких-то непонятных изменений, которые могут ближе время там произойти. но видимо, мне проще решить проблему, заработать, <смех> чтобы тревожность немного снизить.
1: Очень классно, что ты, на самом деле, говоришь, что ты походила к психотерапевту, получила осознанность и как-то осознаешь проблему и справляешься. Я не знаю, сколько лет я к терапевту хожу. Я тоже отлично осознаю проблему. Обычно, почему это мне тревожность? Это никак собой не помогает. Это не заедать. Или я такая, сейчас я заедаю стресс. Отлично, замечательно. <смех> Продолжаю заедать стресс. Но вот от осознанных покупок меня сейчас по мой образ жизни, потому что я путешествую с одним чемоданом, точнее это от неосознанных покупок, от таких спонтанных. Потому что я путешествую с одним чемоданом, как бы я просто понимаю, что о, некуда класть. Можно что-то очень рандомно купить и потом просто непонятно, как это возить, и придется это выкидывать, а выкидывать очень жалко это. Это помогло мне в том числе, я обожаю покупать банки, и это тоже помогает ограничивать количество банок, потому что я понимаю, что мне должен быть там один крем, одна умывашка и так далее без пяти, десяти семи ваших парфюмов и так далее. Партнер этого выпуска Биотерм и их крем Сера Репэр. Это крем, который восстанавливает и укрепляет защитный барьер кожи. Я начала им пользоваться, он мне супер нравится. Посмотрим, как моя кожа будет вести себя дальше. Но в целом это пока единственный крем увлажняющий, который я с собой вожу, потому что он, правда, покрывает все мои потребности. Ссылочку на крем PR
0: оставим в описании. Бывает так, что просто питательные кремы, которые запирают влагу и плюс еще э, восполняют вот эту липидную мантию, недостаток за счет цирамидов, они могут быть довольно плотными душноватыми для кожи, а здесь новинка обещает, что он подходит для всех типов кожи. Вот не знаю, как прям совсем жирный, но, как ни странно, для моей нормальной, немножко суховатой вот даже кожи из-за возраста было неплохо, и он не скатался, что вообще отдельно ему большой плюс за это. Так,
1: моя небольшая автопа, можешь, пожалуйста, мне рассказать в двух словах, а как это вообще работает? Потому что я не очень разбираюсь, на что смотреть, собственно, когда я что-то покупаю, что я покупаю довольно все рандомно.
0: На что смотреть в составе и вообще есть ли смысл на состав смотреть? Так, ну смотри, во-первых, я сначала, конечно, смотрю. Во-первых, у меня есть в голове понимание, что бренд может сделать реально, а что он обещает. То есть я как-то фильтрую. Это просто уже опыт, наработанный там годами. Я уже знаю, что крем в принципе может сделать, теоретически, да, и что он не может сделать просто ни при каких условиях. Это первое. Второе, есть марки, которые специализируются на чем-то уже, да, и ты знаешь, что вот обещать вообще в целом можно к любому крему применить, а вот эти конкретно это сделать не могут, потому что у них нет таких возможностей. Ты уже такое, понимаешь, ну, максимум от него можно ждать, там, увлажнения, окей, фиг. Остальное написали маркетологи, 100 500 пунктов, но не факт, что они сработают. Дальше можно, конечно, смотреть, что содержится в самом банке, в самом креме, потому что от активных компонентов, которые туда положены, там да, много чего зависит. Но, к сожалению, состав вот прочитать, вот когда начинают люди составы разбирать, это все такое очень вилами по воде, потому что, на самом деле, даже косметические химики не всегда могут по составу понять, что крем будет делать и будет ли он работать. Ориентироваться, конечно, приходится на обещание бренда. Да, что он делает. Потом голову включать, смотреть, если вообще в креме то, что за это отвечает. В принципе, вообще. А дальше ну пробуешь, смотришь. Бывает, что очень классный состав, потрясающий какой-то, совершенно классный бренд. Крем за много тысяч денег. Ты понимаешь, что, ну, ну, как бы, да, он может это делать, он обещание эти может выполнять. Ты это берешь, на себя мажешь, а он ничего не делает. Еще и там, не знаю, безбожно скатывается, от него лицо краснеет. Приборщили, например, с активами в попытке это всему годить. Ну вот, очень часто создатели кремов говорят о том, что крем защищает кожу от внешних воздействий, окружающей среды. И ты такой сидишь и думаешь, блин, ну а что там защищать? Ну, окей, мороз, солнце. Это все у нас уже понятно. От, от мороза мы мажемся с питательным кремом защитным, а от солнца мы там с санскринами мажемся. И все круто, что еще? Оказывается, и это прям целая трагедия, особенно у жителей городов, мегаполисов, потому что у нас в воздухе огромное количество всякой летает дряни, начиная от химических, до физических всяких загрязнителей. Если вот так вот вникать в это все, то прям вот становится очень некомфортненько, потому что там продукты горения покрышек, просто все выбросы в атмосферу, которые у нас летят. Если вы живете, не знаю, где-нибудь рядом с дорогой в Москве, то вот я каждый день протираю черный налет пыли с подоконника у себя. И на самом деле это все летает в воздухе в определенной взвеси. Мы это не видим, потому что размер этих частиц, он бывает настолько, ну, очень-очень ну, супер маленький, то есть они могут вообще никогда не оседать. Но есть такие исследования, которые показывают, что вот в городах, где вот этот уровень загрязнения, он действительно высокий, вот прям высокий, у людей сильнее проявление атопического дерматита, пигментация у женщин намного сильнее выражена. То есть это прям вот исследование, которое этот факт численные преимущества зафиксировали. Если бы даже мы могли под вот порадоваться тому, что мы это все взяли и смыли, то, к сожалению это не всегда так работает, потому что есть еще некоторые исследования, которые показывают, что это все намного глубже проникает нам под кожу, и там даже на глубоких слоях каких-то кожи это все может находиться и провоцирует все что угодно. Ладно, пигментация это не самое страшное, Онкологии тоже провоцируется таким образом, ну вот именно кожные, особенно если в сочетании с ультрафиолетом и так далее. И идут действительно очень серьезные такие исследования в области защиты кожи от внешних загрязнений. Это вот вообще ни разу не маркетинг прям вот придумывают всякие классные пленки такие легкие полимерные которые позволяют ну прям щиты такие выставлять на коже ну, это в азиатских странах как бы но в европе очень тоже популярное направление как ни странно я была вот прям удивлена тем что в европе направление эти исследования они вот прям не сильно отстают от азиатских например все равно все сходятся на том что если у нас роговой слой наш поврежден то можно хоть обмазываться всеми этими щитами толку будет ну, не сильно много поэтому вот мы можем сами себе сейчас сделать подарок и выбирать все хорошие средства с восстанавливающей вот наш барьер рогового слоя. Ну вот, например, Сера Репейр отлично, кстати, с этим справляется. Это очень
1: интересно, потому что меня всегда косметолог спрашивает, был ли у вас какой-то стресс? Я такая, господи, что такое стресс? Умерла ли у меня любимая собака на этой неделе? Нет. <расслужит> рассталась ли я с бойфрендом? Не рассталась. Но в целом, наверное, всегда немножко стресс. Поэтому это всегда сложно такой вопрос отвечать.
0: Я вот когда писала статью на тему того, как стресс на кожу влияет. Когда ты нервничаешь фоном или не очень фоном, у тебя перестраивается немного функционирование организма. Я сейчас, наверное, там врачи меня просто распнут, но я пытаюсь очень просто на пальцах объяснить, без всяких привлечений гормонов и так далее. Для нашего организма неважно, на тебя аллигатор с кустов выпрыгнул, или ты там не можешь сдать какой-то проект под дедлайну 3 недели, и ты вот в этом режиме живешь, Реагирует он примерно одинаково. Одна из функций защиты твоей, эволюционно заложена, это отключить все ненужные системы, чтобы твой организм смог с этим стрессом справиться. Повышается уровень гормона стресса, по-моему, кортизола называется. И вот когда он растет у тебя автоматически нарушается сон, ты не высыпаешься, ты начинаешь заедать. Когда вот это научно установленный факт, что если ты не выспалась, то тебе хочется больше есть, и ты ешь больше в целом, чем ты бы выспалась нормально. И один из механизмов защиты тебя – это отток крови от кожи. Задача такая, да, чтобы при атаке аллигатора, если он тебя укусит в руку, ты минимально потеряла кровь свою, и она приливает к жизненно важным органам. Понятно, что начальник наорал и аллигатор – это такие очень две вещи, сложно сопоставимые у нас в голове, но для нашего организма в целом ситуации примерно одинаковые. Если ты вот в какой-то стрессовой ситуации находишься долго, конечно, ты не все время в таком состоянии, как будто у тебя вот только что что-то случилось. Но фоном это все равно идет, ухудшается цвет лица, то есть это все связано одно друг с другом.
1: Вот я сейчас два месяца я фигачила, переработала, все решила, так больше не буду делать никогда. У меня начинается отпуск. Сколько нужно высыпаться, условно говоря, и есть огурчики, чтобы устранить последствия стресса, который уже случился на моем лице.
0: Это зависит от того, какой глубокий след это в тебе оставила. потому что Опять же, все зависит от нервной системы. Кто-то очень легко переносит стресс в принципе, это особенность психическая. Ты там пару раз с психологом пообщаешься на эту тему, неделю поспишь и будет получше. Это еще зависит от того, насколько бережно ты к себе в процессе этого стресса относилась, как ты питалась. Это все связано. Можно коже помочь на самом деле. Это совершенно не значит, что если это все от нервов, грубо говоря, да, то теперь все нужно только нервы лечить. На самом деле есть такие интересные исследования Есть такая тину, расмия, медер нее очень часто она рассказывает про нейрокосметику. Дело в том, что у нас же и обратная связь тоже работает. То есть мы можем через кожу повлиять на нашу нервную систему. Массажи, какие-то средства, которые снимают раздражение местно, пептиды всякие такие классные, которые позволяют тебе снять прямо на уровне рецепторов там, раздражение, зуд какой-то. Прямо они глушат вот эту реакцию на корню. И у тебя, естественно, нервная система твоя лишается одного из вот этих раздражителей, да, и она в норму приходит быстрее, в том числе. Поэтому, если чувствую, что это работает, работает, значит, надо использовать. Как один из элементов, так
1: сказать, его новоиспеченной заботы о себе, я начала использовать серый Repair Biotherm. И посмотрим, куда это меня привезет Но, по крайней мере, сейчас это все достаточно приятно ощущается на моей коже, которая, конечно, немножечко в шоке от моего образа жизни последних нескольких месяцев.
0: У тебя когда-то были проблемы с кожей? Да, у меня были проблемы с кожей. Наверное, поэтому я и начала вести блог. Я, кстати, об этом писала даже несколько постов. У меня в детстве началось окне. У меня были закрытые комедоны. Мне сейчас сложно оценить, насколько все там было плохо, потому что я-то это все воспринимала через призму позроскового кризиса, и мне казалось, что там капец, как все плохо. Я это, естественно, еще нервничала, раздирала. Это термин есть такое скрированное окне, когда ты еще не можешь на себя спокойно смотреть, чтобы все это не разодрать, не выдавить, не расковырять. Происходило это все где-то в конце 90-х. там никто про уход ничего не знал косметологи тоже особо ничего там ну болтушки вот эти вот прописывали лечить это как бы все было непонятно как и я комплексовала капец как страшно то есть прям вот с этими комплексами в том числе я со своим терапевтом разбиралась но кстати говоря мне это не помешало прекрасно встретить своего замечательного мужа который в меня влюбился синий-зеленые у меня пятны были прям фиолетовые огромные постакне там с кучей воспалений я в общем-то всю жизнь вот эту проблему с окней и решала. И вот сейчас у меня прям супер хорошая кожа, на мой взгляд потому что у меня почти нет воспалений вообще. Постакне я давно пролечила, пигментацию я свела там всякими пилингами разными и уходом, естественно. Поэтому у меня такую, знаешь, я сама себе рекламу своего подхода, в принципе, что уход, он очень-очень-очень-очень-очень много всего делает, и действительно хорошим уходом можно очень круто компенсировать состояние. У меня прям реально было не очень все хорошо, вот так честно. У меня даже фотки сохранились с тех времен. но Я сейчас так смотрю и думаю, что, господи, небо и земля. Поэтому я сейчас так рада не краситься, потому что раньше я не могла даже подумать о том, чтобы не вот такие слоем тоналки себя не заштукатурить, чтобы не выйти. У тебя было такое,
1: что ты уже вела блок, но у тебя были какие-то вспышки проблем? Да, я, знаешь, всегда, задумываюсь о том, вот как, например, работать с визажистом или каким-то бьюти-экспертом с плохой кожей, например. Понимаешь, это немножко сапожник без сапог, наверное, там, где это особенно
0: сложно. Акне – это такое, например, заболевание, которое хроническое. От человека в этом смысле бывает очень мало, что зависит. Он может супер, например, прекрасно разбираться в уходе, но у него не повезло, у него вот, например, сальные железы там чувствительны к определенному гормону. Он может, например, пить ретиноиды системные, но все равно это его на какое-то время спасет но он какое-то время, например, может и не спасти. То есть это антибиотикотерапия достаточно серьезная на определенных этапах жизни может быть. То есть это такие международные протоколы лечения акне, когда человеку прям очень конкретно серьезно может это все фигачить по организму даже под контролем врача. Тут, ну вот бывает вот, -вот не везет, но при этом человек может знать, что его советы реально помогут другому или очень сильно улучшат ситуацию. Может быть совсем не вылечит, но степень акне, например, станет полегче. И знаешь, кстати, бывает, когда вот я, например, родила своих вот детей, я столкнулась, что, например, вот кто занимается суставами у детей, чтобы они правильно развивались, очень часто мне попадаются врачи, у которых вот явно проблема с костным какой-то скелетом, с подхрамывают еще что-то. И я думаю, что они намного чутче к своим пациентам, чем те, кто не сталкивался с этой проблемой, потому что они знают, с чем человек, пришедший к ним, сталкивается. Постоянно все
1: говорят настолько противоречивые вещи. Я читаю какие-то протоколы лечения. У меня просто тоже постоянно акне, периодами, скажем так. И я читаю, например, английские протоколы. Там говорят, неважно, сколько вы едите шоколада, это не зависит от прыщей. Я прихожу к какому-то российскому косметологу, и мне
0: спрашивают, ела ли ты конфеты вчера? Это главная боль вообще блогеров и научно-популярных блогеров, потому что тут, к сожалению, есть такая история, что сколько специалистов, столько мнений. Про окне я тоже часто пишу, подписано на очень классных, научно популярных э, коллег, которые очень шикарно всегда освещают эту тему. То, что ты ешь напрямую на состояние твоей кожи никак не может повлиять молоко, например, вот это тоже такая вот история. Многие говорят, что влияет, многие нет. Но какие-то продукты действительно доказано могут повышать там какие-то риски. Например, обезжиренное молоко, оно может. Но опять же для этого должно так срастись, что у тебя должна быть чувствительность к определенным там каким-то гормонам, которые при переваривании там это молоко как-то с ними сцепляется. Я просто вот в этих, в этих вопросах я всегда себя чувствую неуверенно, потому что я вот не врач, я знаю как бы прочитала статью, прочитала выводы, поняла, что обезжиренное молоко может влиять, а не обезжиренное не может влиять. Кисломолой там какая-то может влиять какая-то там не может все под вопросом был классный тоже вот видео подкаст точнее видео где сидел врач дерматолог и врач гастроэнтеролог и вот они обсуждали в каких случаях человека с проблемами с лицом надо отправлять к диетологу к гастроэнтерологу и вывод практически ни в каких